0: Ciao a tutti, bentornati in questa nuova puntata di sviluppare un app. In questa puntata cercheremo di rispondere ad una delle domande che si fanno praticamente tutti quando sono all'inizio, ovvero come faccio ad imparare a programmare in fretta. La risposta non è facile, non è semplice, dipende molto da voi e da quanto tempo vi dedicate all'apprendimento. Però la prima cosa è eh, capire con quale linguaggio di programmazione si vuole iniziare. A questo proposito ho realizzato una puntata in cui vi raccontavo un po' quali sono i migliori linguaggi di programmazione con i quali iniziare se eh, non l'avete ascoltata andatela a recuperare, poi magari riascoltate questa. Quindi prima cosa bisogna capire con quale linguaggio di programmazione vogliamo, vogliamo partire, quali sono i nostri obiettivi. Vogliamo semplicemente creare dei script, vogliamo creare delle applicazioni mobile, vogliamo creare delle applicazioni solo per iOS oppure per iOS e Android. In base a tutte queste informazioni dobbiamo andare a scegliere il nostro linguaggio di riferimento. Ma la domanda che poi tutti si fanno è, sì, ma quanto ci vuole ad imparare a programmare? Allora, dipende. La risposta, come al solito, è dipende. Allora, facciamo una premessa. Per imparare un linguaggio di programmazione, che è poi la base che ci serve per scrivere le nostre applicazioni... Si possono imparare le basi in appena una decina di ore. Quindi se volete prendere, non lo so, Swift, le basi di Swift si imparano veramente pochissimo tempo. Se volete però poi imparare in concetti avanzati, allora lì si parla di centinaia di ore di studio. Dipende da quello che volete fare. Se volete diventare dei professionisti su uno specifico linguaggio di programmazione centinaia di ore di studio se volete conoscere le basi allora con una ventina di ore di studio tra pratica e eh, letture video eccetera si imparano a programmare con un linguaggio questo per quanto riguarda un linguaggio di programmazione che è la base che ci serve per poi programmare per un dispositivo mobile ad esempio Per imparare a programmare per un dispositivo mobile la storia è differente perché oltre al linguaggio di programmazione dobbiamo imparare anche dei framework. I framework sono delle cassette e degli attrezzi che ci permettono di sviluppare le nostre applicazioni più in fretta. Ovviamente se io voglio realizzare un bottone su un iPhone non sto a ricreare tutto il codice per realizzare un bottone, ma semplicemente vado ad utilizzare del codice che mi dà a disposizione Apple E con quel codice creo il mio bottone. Quindi i framework fanno questo. I framework più importanti ad esempio per iPhone sono UIKit e Swift UI. ma ci sono tantissimi altri framework, come ad esempio framework che servono per creare dei database all'interno della nostra applicazione, o ad esempio delle classi che ci permettono di... Scambiare dati con un un server esterno, quindi scambiare dati tramite API. Per iPhone, per Android e anche per framework ibridi come React Native e Flutter ci sono tantissime librerie, tantissimi framework da utilizzare e questa cosa ad una persona che non conosce la programmazione può intimorire ovviamente. Come al solito però noi non dobbiamo pensare che dobbiamo studiare tutto, dobbiamo studiare soltanto le cose che ci interessano. Considerate che il 70% delle applicazioni che cos'ha? Ha un'interfaccia, ha un database dietro e scambia dei dati con un server, quindi fa delle chiamate API. Se noi conosciamo come realizzare queste tre cose praticamente sappiamo già sviluppare una, il 70% de, dei casi che potrebbero capitarci. Quindi partiamo da questo presupposto, non dobbiamo conoscere tutto. In una fase iniziale di apprendimento quello che consiglio ovviamente è cercate di concentrarvi soltanto sulle cose importanti, quindi come fare una chiamata API, come accedere a un database e come scrivere interfacce per l'utente finale, quindi interfacce grafiche. Quanto ci vuole per imparare le basi della programmazione per iPhone o per Android? Allora, eh, le basi si imparano con un centinaio di ore più o meno, E si diventa esperti, quindi come dicevo prima, livello base e livello avanzato, si diventa esperti lavorando giorno dopo giorno dopo giorno su questi framework. Quindi non si smette mai di imparare e ogni giorno si apprende qualcosa di diverso. Allora, quindi adesso sappiamo qual è eh, il linguaggio di programmazione che vogliamo eh, approcciare e con cui vogliamo iniziare. Il secondo step è la ricerca. La ricerca di cosa? Delle risorse migliori con il quale imparare a programmare. Questo step è molto importante perché imparare con delle risorse scadenti vi farà perdere una marea di tempo. Voi dovete eh, cercare in questa prima fase le migliori risorse disponibili per imparare a programmare. Premessa, tutte le risorse di qualità sono in inglese, quindi è un inglese tecnico, non un inglese parlato, quindi è molto più semplice, ma sono tutte in inglese, quindi vi servirà eh, conoscere un pochino la lingua inglese. Eh, se volete imparare a sviluppare per iPhone, la migliore risorsa in assoluto è il sito Hacking with Swift, che abbiamo nominato anche un'altra puntata. Lì ci sono due percorsi di studio. Il primo è per chi vuole imparare a, utilizzare, eh, a scrivere applicazioni utilizzando UIKit, il framework diciamo eh, quello più, più vecchio di Apple per scrivere applicazioni e interfacce utente mentre il secondo ci permette di scrivere applicazioni utilizzando Swift UI, che è il framework più recente. Per scegliere un buon corso ricordatevi che i corsi devono essere assolutamente aggiornati. aggiornati. Questa è una cosa fondamentale perché i corsi, soprattutto quelli di informatica, diventano obsoleti nel giro di pochissimo tempo, a volte anche mesi. Come si riconosce un corso di qualità è molto semplice. Innanzitutto le recensioni, se abbiamo recensioni di utenti soddisfatti su qualsiasi piattaforma il corso è di qualità. Altra cosa l'aggiornamento, quindi se è aggiornato il corso può essere adatto ai nostri bisogni. Attenzione potremmo anche avere la situazione in cui abbiamo un corso con migliaia di recensioni ma non aggiornato da anni. E questa situazione qua è un pericolo perché magari accediamo a quel corso, lo compriamo, però ci sono delle risorse talmente tanto vecchie che non sono più utili al nostro scopo. Ma dove possiamo trovare questi questi corsi? Allora, dalla mia esperienza posso dirvi che una buona piattaforma per questo genere di corsi è Udemy. È una specie di di Netflix per i corsi di informatica, si trova veramente di tutto e tutti i corsi si trovano ad un prezzo ragionevole intorno ai 10 euro spesso quando accedete alla piattaforma piccolo, piccolo trucco vedete i corsi con dei prezzi molto alti addirittura 100 dollari o 200 dollari eccetera eccetera Partire dal presupposto che non, comp- non comprate eh, mai i corsi a quel prezzo perché non è il prezzo reale il 98% dei corsi che si trovano sulla piattaforma possono essere scontati fino a 9,99 euro tramite dei coupon Questo è proprio il il modo in cui lavora Udemy, cioè mette un prezzo alto e poi lo sconta in modo che le persone comprino. Quindi per trovare un coupon per Udemy vi basta fare una ricerca su Google, cercate Udemy, ad esempio il mese in cui siamo, coupon code, e sicuramente vi uscirà un codice coupon da poter inserire nel sito per avere uno sconto, un forte sconto. Quindi... Se dovete comprare fate sempre un passaggio su, su Google, cercate un coupon e inseritelo sul sito. Allora, i corsi a che cosa servono? Servono per darvi un'infarinatura generale. Quindi con un corso riusciamo a capire più o meno le basi della programmazione magari per iPhone o per Android. Ma una volta che avete acquistato un corso ci sono anche dei suggerimenti su come seguire questo corso. Una cosa molto importante è non limitatevi a seguire i tutorial perché non funziona, cioè non copiate passo passo quello che dice l'insegnante. La strategia migliore è seguire magari un video da 10 minuti e poi provare a rifare quello che ha fatto l'insegnante da soli e vedere se, eh, se ci riuscite, se avete capito eccetera eccetera. Se non ci riuscite ovviamente tornate indietro sul video e cercate di rivedere meglio tutti i passaggi. Non fermatevi soltanto a seguire dei tutorial Ma cercate di mescolare quello che avete imparato per fare qualcosa di nuovo. Ad esempio avete imparato come fare una chiamata API? Ok, cambiate endpoint, fate una chiamata API ad un altro endpoint e vedete se da soli ci riuscite. Quindi non fermatevi soltanto a seguire i tutorial dell'insegnante ma prendete quello che avete imparato e utilizzatelo per fare qualcosa di completamente nuovo. Perché considerate che eh, seguire un tutorial è molto diverso da partire da una tela bianca e dover accendere il cervello per riuscire a realizzare un qualcosa che avete in testa. Questo meccanismo è quello che vi fa imparare veramente. Seguire un tutorial è un apprendimento passivo. Cercare di realizzare qualcosa che volete fare per conto vostro è un un apprendimento assolutamente attivo e ha, ha un valore enorme. Poi un'altra cosa è scrivetevi tutti i passaggi più importanti di quello che state imparando, cioè se avete un nuovo concetto, se avete appreso qualcosa di nuovo che è importante, ad esempio come aggiungere un bottone, come creare una lista, oppure come come fare un ciclo for, prendete degli appunti su questo, perché gli appunti poi ci serviranno anche per creare delle flashcard, se non sapete cosa sono le flashcard, magari fate una ricerca su, su internet. Semplicemente è un metodo ripetitivo per eh, immagazzinare le informazioni. Le flashcard come si creano? Eh, semplicemente scrivendo la domanda e dietro la flashcard la risposta. Si possono creare con dei software oppure semplicemente con carta e penna. Per fare questo genere di cose eh, un software perfetto è Anki. Si chiama anche è completamente open source. Voi potete creare i vostri mazzi di flashcard e potete imparare giorno dopo giorno utilizzando ehm, le informazioni che già avete acquisito in modo da non dimenticarle. Considerate che Imparando qualcosa oggi, fra una settimana, molto probabilmente l'avrete dimenticato se non lo ripassate giorno dopo giorno. Questo è molto importante perché la nostra memoria è fatta così. Se un'informazione non viene ripassata o quindi il nostro cervello non torna su quell'informazione, il nostro cervello pensa che quell'informazione non sia utile e la dimentica. Quindi noi dobbiamo sforzarci di ripassare anche se pensiamo che... Ce l'abbiamo chiaro e sappiamo come farlo, ma dobbiamo sforzarci di ripassare quelle informazioni talmente tante volte che diventano qualcosa che eh, è saldamente scritto nella nostra memoria. E poi l'ultimo consiglio quando si segue un corso online è prendetevi il vostro tempo, non guardate 50 video in un giorno e sono consapevole che questo è... Normale, perché magari avete voglia di iniziare, di iniziare a programmare, di creare la vostra applicazione eccetera, però a vedere tanti video nello stesso giorno su, su tanti argomenti diversi vi crea una confusione assurda in testa e di tutti quei video magari riuscite ad immagazzinare un decimo di quello che avete, di quello che avete visto, quindi pochi video al giorno. Ma accompagnati da tanta pratica, quindi fate un tutorial magari e poi provateci da soli e ampliate lo studio con la pratica. Senza pratica è veramente difficile imparare qualcosa. Se avete un'idea poi, usatela come leva per imparare più in fretta. Questa è un'arma Potentissima se siamo determinati a realizzare qualcosa il nostro apprendimento andrà sicuramente più veloce cioè se abbiamo un obiettivo finale quindi cercate magari io per esempio che cosa facevo quando imparavo cercavo di creare delle micro applicazioni con delle parti della mia idea ad esempio non sapevo come utilizzare le notifiche. Per, per iPhone, ok, creavo una piccola applicazione che eh, inviava delle notifiche, oppure non sapevo come fare una chiamata API, facevo una piccola applicazione che faceva solo una chiamata API. Quindi cercate di scomporre la vostra idea che avete in testa e mentre imparate e eh, man mano che apprendete i concetti che vi servono per realizzarla, provate a creare delle piccole applicazioni per conto vostro che poi andranno a comporre il vostro progetto finale. Ma quando è finito un corso, poi che cosa dobbiamo fare? Allora, il corso come dicevo, vi dà più o meno un'idea chiara di come muovervi con il linguaggio di programmazione che avete scelto. Però ora, eh, una volta finito il corso, è arrivato il momento di approfondire. Come facciamo ad approfondire? Visto che abbiamo un'idea chiara di, eh, di massima di come funziona magari la programmazione per iPhone o per Android, possiamo andare a leggere... La documentazione. Se siete alle prime armi non spaventatevi di come è scritta la documentazione magari di, di Google o di Apple per alcuni aspetti può essere un po' criptica però ci sono anche dei, degli articoli che potete trovare online su come leggere la documentazione una volta che avete capito come leggere la documentazione fate sempre riferimento a quella ufficiale è inutile comprare uh, libri magari costosissimi ad, anche da 50-60 euro sulla uh, programmazione Swift perché? perché vado su internet c'è la documentazione ufficiale e lì trovo tutto veramente tutto quindi fate riferimento alla documentazione ufficiale perché lì c'è tutto non avete bisogno di altri libri un'altra cosa che ho trovato utile è guardare dei video su YouTube però non video a caso perché eh, ricordatevi sempre che l'obiettivo è studiare del materiale con della qualità alta magari scegliete tre o quattro canali differenti che trattano aspetti differenti come la user interface oppure la programmazione per alcuni aspetti molto specifici come creare delle notifiche oppure creare un widget o cose del genere e cercate di seguire questi canali. Questo vi aiuterà sicuramente sia a trovare delle idee per nuovi progetti sia ad approfondire magari dei punti che non sono molto chiari. Poi, In ogni caso continuate con le flashcard perché quelle vi aiutano tantissimo e un'altra soluzione per ehm, cementare il vostro vostro apprendimento è fate esercizi di programmazione, cercate esercizi per il vostro linguaggio di programmazione di riferimento su Google e vedrete che ci sono tanti siti che vi danno delle esercitazioni, quello è un altro modo per eh, migliorarvi come eh, sviluppatori. Altra cosa che potete fare per migliorarvi è quella di provare a spiegare a qualcun altro quello che avete imparato. Considerate che quando cerchiamo di spiegare a qualcuno quello che eh, abbiamo appreso, è proprio quello il momento in cui il nostro cervello comincia a ricordare il 100% di quello che abbiamo studiato. Perché? Perché dobbiamo andare per forza di cose ad approfondire. Se non siamo sicuri di quello che stiamo facendo, non possiamo in nessun modo spiegarlo a qualcun altro. Quando spieghiamo le cose a qualcun altro le stiamo rielaborando nella nostra testa e le stiamo rendendo nostre. Quindi se imparate qualcosa di nuovo, una possibile strategia per ricordarlo nel tempo potrebbe essere quella di magari scriverci un articolo. Se non non avete un blog, se non sapete come fare, la cosa più semplice per scrivere un articolo è Medium. Medium è una piattaforma sul quale potete creare i vostri articoli gratuitamente. E ci sono articoli di di altissima qualità, infatti quando andrete a cercare come risolvere determinati problemi o come fare una certa cosa, sono quasi sicuro al 100% che finirete su Medium. E molti sviluppatori fanno proprio questo, quando imparano una nuova cosa relativa allo sviluppo vanno proprio su Medium e cercano di ehm, farci un articolo sopra. Questa cosa è utilissima sia per chi legge sia per chi scrive perché è un modo per eh, ricordare bene e per cementare quello che siamo, quello che abbiamo imparato. Ultima cosa è sperimentare, sperimentare, sperimentare perché, eh, più esperimenti fate, più migliorerete come sviluppatori questo indubbiamente non imparerete mai nulla senza fare degli errori quindi fate i più errori possibili e imparate dai vostri errori magari vi troverete in situazioni in cui perderete 3 ore 4 ore del vostro tempo perché non avete messo una spunta su un file o perché vi mancherà una riga di codice partire dal presupposto che questo è assolutamente normale capita a tutti ci siamo passati tutti anche eh, sviluppatori professionisti fanno questo genere di errori e si trovano in questo genere situazioni è una cosa totalmente normale quando andate a programmare quindi non arrendetevi e prendetevi il vostro tempo perché sicuramente con la pazienza i risultati arriveranno allora prima di chiudere facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto per prima cosa bisogna trovare un linguaggio di programmazione sul quale iniziare a programmare sul quale vogliamo dedicare il nostro tempo seconda cosa dedicate del tempo alla ricerca ricerca di ricerca ehm, risorse che abbiano un'alta qualità e che possono essere utili al vostro vostro apprendimento. I corsi ovviamente vi servono per dare un'infarinatura generale a quello che state imparando, non vi servono per andare a approfondire, vi servono per imparare le basi e per capire un po' più o meno come funziona. Abbiamo parlato di come seguire un corso, di quali sono i segreti per sfruttare al meglio il vostro tempo. E poi, una volta finito un corso, ricordatevi di approfondire con la documentazione e con gli esercizi, con le flashcard, con un video su YouTube, con tutta una serie di risorse, accessorie che possiamo andare ad aggiungere ai corsi. Ok, anche per questa settimana la puntata è finita, come al solito vi ricordo che potete iscrivermi su Twitter, il mio username è Matteo Spada, e che noi ci risentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!